0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia
1: Fútbol de Altura. Hola, hola amigos, amigos de Fútbol de Altura. Los saluda con gusto Jorge Pietrasanta. Hoy tengo el el placer de ser invitado, de acompañar a Paco Gabriel que siempre está con, con ustedes en este podcast tan escuchado de ESPN. Me da un placer enorme, como, como siempre, Paco, como en las transmisiones de fútbol, como en Fútbol Picante, estar aquí en Fútbol de Altura contigo. ¿Cómo andas, Paco?
0: Igualmente, mi querido Pietro, un gusto, un privilegio estar aquí y acompañándote en esta transmisión del podcast de ESPN
1: Fútbol de Altura. Que, que Bueno, estamos a unos cuantos días de que arranque la Copa del Mundo y tiene que ser tema la selección mexicana, sus jugadores, la perspectiva en la Copa del Mundo y, y cuáles han sido las últimas actuaciones de, de los jugadores. Y creo que la, la gran polémica que se, que se sigue generando es en torno a Raúl Jiménez, ¿no, Paco? Porque, fíjate, me encontré algunos numeritos. Yo el otro día decía, eh, comentaba que, que se me hacía absurdo que Santi Jiménez quede fuera de una convocatoria de Mundial cuando es el, el goleador de la Europa League. Pero yo voy yo voy más allá, mira qué numeritos me encontré. Santi Jiménez, 12 goles en 1020 minutos, ¿no? Con los con los que dejó hechos con Cruz Azul y los que lleva ahora con el Feyenoord entre Liga y Europa League. 12 goles en 1020 minutos. Funes Mori, cinco goles en 882 minutos. Raúl Jiménez por la lesión, obviamente, dos goles en 332 minutos. Y lo digo porque, porque el Tata Martino ha señalado que, que, que no ha tenido muchos minutos anti Jiménez. Entonces, pues me brincan estos números que doy ahorita en relación a las declaraciones del Tata Martín.
0: No, bueno, no, no me brinca más. Es que no es ningún argumento que no tenga minutos. Porque el tema es que es goleador de la Europa League. Imagínate si le dieran minutos. No, no es argumento. A mí me parece que aquí sí ya cae en un pretexto muy claro, ¿no? Evidente. Podría decir falta de experiencia. Podría decir no me gusta su estilo. Podría decir otra cosa, pero no, que no tiene minutos. Porque es un argumento muy pobre realmente. Me llama la atención porque sí... eh, abiertamente no está declarando, los pues, que no, no lo va a tomar en cuenta y, y ojalá que no se arrepiente el día de mañana, pero no hay argumentos futbolísticos para dejar fuera a, a Santi Jiménez.
1: A mí me parece lo mismo, ¿no? Eh, eh, no, ¿no? No podemos darnos el lujo de dejar fuera al goleador del Europa League, como bien lo señalas, con sus cuatro goles. Hizo seis con Cruz Azul antes de salir, lleva seis con el equipo del Feyenoord, Y y en relación a los minutos jugados, la efectividad es altísima. Entonces, yo sí creo también que sería un grave error dejar fuera a Santi Jiménez de la convocatoria. Pero a la par de ello, ¿qué opinas, Paco? Es buena idea esperar hasta el último momento a Raúl Jiménez, porque él ya nos dio a entender al decirnos, señalarlos, que, que, que va a jugar unos minutos contra Suecia. Pues él dijo que, y la lista se tendría que dar a conocer el 14, y el juego contra Suecia, el último preparatorio es el 16. Entonces ya casi, casi nos dijo que al último momento y lo va a meter. ¿Es buena idea esta en el caso de Raúl Jiménez?
0: Mira, Pietra, yo creo que ya está muy claro para el Tata Martino. Eh, si es buena idea o no, yo creo que ya no depende de nosotros, ni siquiera es la, el, el opinarlo, porque realmente se veía venir, ¿no? Ya lo habíamos dicho, te he escuchado a ti en varias ocasiones, yo también en lo personal he dicho lo mismo. Eh, si no está al 100%, cuesta trabajo ¿no? que que tomes en cuenta un futbolista entendiendo quién es, pero cuesta más trabajo lo de Funes Mori, que es un jugador que llegó a sustituir a Jiménez, no llegó a sustituir a Santiago Jiménez, o sea, a Raúl sí, no a Santiago y hoy no está, si quieres llevar a Raúl Jiménez perfecto, no es el ideal, perfecto pero lleva a Santi Jiménez y lleva a Henry Martín No, no, no puedes incluir en la ecuación a a Funes Mori, al final termina siendo una carambola de tres bandas, ¿no? de, 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 de muchas bandas más bien
1: yo pienso que además va a terminar jugando con él en el primer partido del mundial, ¿eh? con Funes Mori yo, yo, yo también opino lo mismo, y, y lo de Raúl Jiménez, el otro día lo decía Jared Borgetti. tú jugaste Copa del Mundo Jared fue centro delantero goleador de, de, de la selección mexicana, y él mismo decía, si no estás no tienes por qué ir y, y yo voy más allá, tendría el al mismo jugador que ser honesto como en su momento fue Araujo, fue Reyes, fue Claudio fueron varios que no asistieron a la Copa del Mundo porque no estaban en condiciones, no estaban al 100% aunque les haya dolido muchísimo y, y aquí lo de Raúl, bueno, ya es decisión del Tata está por demás dar la, la, la opinión lo que sí es que me parece que la jerarquía de Raúl en selección mexicana lo permite, ester a su Mundial Y ok, que lo esperen hasta donde sea, pero lo lo que sí es hasta cierto punto incongruente es lo de Funes Mori, porque si si tuviéramos al Funes Mori aquel goleador que rompió récord con rayados de Monterrey, sería otra cosa, pero es otro Funes Mori, uno que casi no hemos visto en la cancha, uno que el otro día vimos fallar un un penal con los rayados en su regreso, y no no es el Funes Mori en algún momento yo mismo opiné que estaba muy bien que estuviera en la selección nacional, y por otro lado pues lo de Santi Jiménez los minutos que tiene ahí están los los números, no se está engañando a nadie, nadie está discutiendo la convocatoria de Henry Martín por ejemplo, yo pienso la jerarquía de Raúl igual lo permite pero entre Funes Mori y Santi pues creo que tanto a ti como a mí y a muchos Paco, nos queda muy claro.
0: Totalmente Totalmente de acuerdo. Y, y bueno, al final, el Tata Martín no sabe lo que hace, ¿no? Es un técnico consumado, tiene muchos años en el fútbol, y al final, bueno, se le tendrá que juzgar por los resultados. Eh, no tanto por las decisiones en este caso. Si van en contra de los resultados, entonces sí se tendrá que hacer realmente un, una crítica eh, mucho más fuerte de lo que en este momento, ¿no? Pero ¿y si los resultados se le dan, pues tendremos que decir que que hizo lo adecuado. De entrada, Pietra se viene diciendo no no creo que se esté manejando la, la, de la mejor manera la selección y, y vas a dejar fuera a gente que tiene no solamente los méritos, que está en condiciones de ayudar más a la selección.
1: Es, ese es el asunto, es el asunto. Entonces, bueno, ya, lo, lo, lo más lógico lo que va a pasar, y así lo debemos de entender, o por lo menos acepte, tratar de aceptar, es que Eh, Los delanteros para el Mundial son Jiménez, o sea, Raúl, Henry Martín y Funes Mori. De estos tres, ¿tú con con quién crees que vaya a arrancar el partido contra Polonia?
0: Yo creo que con Henry Martín. Yo creo que con Henry Martín. Eso sería bueno. Sí. Y te digo una cosa, Pietra, puede ser que nos calle la boca el Tata Martín o que me la calle a mí. Y que al final... eh, Deje fuera a alguien que, que, que esté por debajo de las posibilidades. Es decir, no quiero dar nombres, pero ojalá que sea apegado a, a la realidad futbolística y no a sus gustos o caprichos.
1: Sí, yo, yo sigo pensando que, que sí podría hasta arrancar con, con Funes Mori. Ya sabemos, el Tecatito no, no estará, no, no quedó listo. La fractura fue una una lesión muy fuerte, muy seria, y pues lo sabíamos desde el principio que no le iba a dar tiempo. Pero pero yo pensando en los los de los costados, Paco, o en la la última, penúltima jornada antes del parón por el Mundial en la Liga Italiana, pues vimos a, a un Chucky Lozano que entró al segundo tiempo, Irving, que es un titular indiscutible, para mí de selección en este momento el jugador más determinante que tiene México, Y hoy lo vimos en unos cuantos minutos, una jugada en donde se provoca el penal, él lo cobra, lo mete, luego provoca expulsión y luego da pase para el segundo gol. Ese es el Chucky Lozano de ahorita, es el que queremos ver en el Mundial y que vimos en el Mundial pasado también, ¿no? Entonces, obvio, el Chucky es titular indiscutible. ¿Tú opinas igual, el más determinante? Sí, totalmente, Pietra.
0: Totalmente. Totalmente. atraviesa un gran momento. atraviesa un gran momento y Y el Tata martino deberá estar feliz. Y el que vaya a jugar de centro delantero deberá estar feliz. No solo es lo que genera, no solo los, los goles que está haciendo, los pases que pone, las asistencias. Es un jugador desequilibrante, tiene cambio de ritmo, está más maduro que nunca, físicamente bien. No le quiero echar la sal, físicamente bien. Llega en su mejor momento. Yo creo que puede hacer una mejor Copa del Mundo que la que hizo en el 2018.
1: ¿Le queda un partido el sábado todavía con Edudinese al a Napoli? No, que no me lo pongan. Eso que no que no lo pongan. Por favor. Que es que,
0: que pongan a cielinski pero que no pongan. Sí. sí, sí, a Cielinski que lo pongan de contención para que corra más todavía.
1: <risa> que Zielinski, por cierto, hizo, hizo el segundo gol y se fueron abrazando el Chucky y cielinski que... Se van a enfrentar en el primer partido del, del Mundial. Pero está muy claro, ¿no? El Chucky Lozano Pero ¿qué, qué, qué, ¿qué otro por el costado? ¿Será Alexis, Paco? Sí. Entiendo que no es de todos los sagrados de, del Tata Martino, o terminará jugando con Antuna por la derecha y el Chucky por izquierda.
0: No, yo creo que yo creo que sería el Chucky por derecha y Alexis por izquierda. Falta ver quién nos va a acompañar ahí como, como, como centro delantero, ¿no? Me parece que, que así será.
1: Es que entonces termina llenándole el ojo al Tata, eh, Alexis. Sí. todavía hay un par de encuentros, ¿no? Para, para verlo.
0: Sí, de acuerdo, pero yo creo que sí, ¿eh? yo creo que va por ahí. Yo creo que sí va a jugar así, porque además, si el Chucky desborda, que eso es muy importante, si el Chucky desborda, saca un servicio, le va a exigir al, al extremo por izquierda que cierre, para que lleguen dos rematadores, y, y, y lo hace bien Alexis, para acompañar al que sea. Entonces, yo yo sí creo que que nadie mejor que Alexis para jugar por izquierda.
1: A mí mí me gustaría también. Anda anda bien. Alexis tuvo eh, una buena temporada de lo destacado de de Chivas. Tengo poco que destacar, pero él sí fue de lo destacado de, de Chivas en esta última campaña. Pues más o menos entonces pensamos igual. Yo todavía tendría mi, mi duda de Alexis, no por mí, sino por el Tata Martino, y en el eje de ataque, pues yo sí creo que va a arrancar con, con el mellizo Funesmori el primer partido contra Polonia. Todavía restan los Juegos de, de Irak y de Suecia, sobre todo, que, que creo que puede representar más, ¿no? Irak está in, iniciando un periodo con nuevo técnico y, y Suecia pues es un equipo competitivo de Europa, ¿no?
0: Sí, sí, son buenos partidos. Yo creo que sí le sirven a la selección. Son de corte similar, Irak, Arabia Saudita de corte similar, no es el mismo estilo, y, y Polonia con Suecia, jugadores europeos, jugadores con características físicas similares, no, yo creo que no, no, no está mal, ¿eh? son dos buenos partidos previos a la Copa del Mundo.
1: Sí, sí, yo creo sobre todo el de, el de Suecia, pero bueno, todavía tenemos dos y se jugará el último contra Suecia, y seis días después el arranque del Mundial para México, y con ese tema vamos a regresar en un momento aquí en Fútbol de Altura, Paco, ¿te parece? Venga, perfecto, Pietra. Regresamos en un momento para hablar de los rivales de México. Regresamos, amigos, aquí Paco Gabriel, Jorge, Pietra Santa, Fútbol de Altura, y de Altura esperemos que, que, que tenga su participación la selección mexicana, porque hay muchas dudas, Eh, no sé si más que los mundiales anteriores, Paco, porque nos recordamos muy aquel en donde estuvimos cerca de de quedar fuera en el 2014 y luego fue un buen mundial, el mundial pasado, pues la eliminatoria fue más tranquila que que ahora, ¿será para ti, antes de hablar de los tres rivales de, de México, de mayor incertidumbre por lo menos de los últimos tres, cuatro?
0: No, no, yo creo que la incertidumbre de siempre es la misma dinámica que se vive en el fútbol mexicano. Siempre, ¿no? Previo a cualquier Copa del Mundo. A veces las expectativas superan la realidad y a veces el pesimismo termina superando lo que realmente sucede. No, yo lo veo, lo veo normal. Y, y siempre crees que tiene que estar un jugador que no está y, y crees que sobra otro. En fin, no, lo veo igual, Pietra. No, no veo ningún cambio.
1: Y pasa en cada Mundial, ¿no? Que el técnico lleva ahí alguna sorpresita y deja otra, pues la más clara ha sido la de la golpe con, con Cuauhtémoc Blanco en aquella Copa del Mundo en donde pues era el mejor jugador y no lo llevó. Oh, Yo creo pasado, que ninguna ninguna
0: supera Una, esa, ¿verdad? Pietra. Ninguna supera esa, ¿eh? La realidad es la, ninguna, la sí. número uno. Totalmente.
1: <ríe> Estuvo esta, ¿no? La de, sobre todo del Chicharito, porque pues Vela hasta esta última ocasión que sí lo buscaron a, a Vela y que pues, fue enfático al decir que no, que después dio a entender que no lo habían buscado, pero Vela, su decisión, la de Chicharito ha sido eh, polémica, ahorita está la de Santi Jiménez, es la actual, ya platicábamos en el bloque eh, anterior, pero sí, yo creo que polémica, incertidumbre siempre ha habido, y, y la realidad es que en los últimos mundiales han eh, arrancado las Copas del Mundo, y el funcionamiento, por lo menos de inicio de la selección, se ha distado mucho de lo mal que se han visto previo, a, a ese juego de la Copa del Mundo, entonces la esperanza por eso está ahí, para tener un buen arranque de Mundial y ya que hablamos entonces, Polonia Argentina y Arabia en ese orden, los rivales de México en la Copa del Mundo, ¿cuál para ti es el rival clave del Mundial, Paco?
0: Ah, Polonia Polonia, totalmente Polonia totalmente, creo que Polonia es el, el que va a marcar la pauta, no porque descartes Argentina y, a, y Arabia, que en el papel decimos se pierde con Argentina y le ganas a Arabia. No necesariamente, eh. no necesariamente le puedes empatar a Argentina y puedes perder con Arabia, pero el primer partido sí marca mucho el rumbo. No siempre es así. España, en el 2010, lo recordarás, Pietra, perdió con Suiza en el debut y luego fue campeona del mundo. Pero en general, ¿no? En general sí, sí es importante ese primer partido, ¿no? Así que Polonia yo lo veo como el como el el partido más importante del grupo.
1: Sí, yo también. Es que arrancando una Copa del Mundo con un triunfo nos pasó hace cuatro años contra Alemania. Un resultado que fue a todas luces inesperado, pero se ganó. Y te abre un triunfo en un primer partido, en un torneo corto de este formato, como es el Mundial, pues mucho las puertas para buscar el boleto a la siguiente fase. Es una realidad, porque después si te das cuenta, y se dan cuenta amigos que nos escuchan, llegas a perder o empatar con Polonia y tu siguiente rival es Argentina, entonces eso sí se pone color de hormiga.
0: Totalmente, totalmente, ¿no? Y, y qué decir sí, si lo llegaras a perder, pero bueno, igual si perdieras con Polonia, no es que no estás eliminado, ¿eh? Porque muchas cosas pueden pasar, pero sí es un panorama, realmente sería un panorama sombrío, ¿no? Un pesimista adverso. Por eso más vale el tener un buen partido y y sacar un buen resultado contra Polonia.
1: Tiene buenos jugadores. Polonia tiene un fuera de serie, como es Lewandowski, lo sabemos todos. Es uno de los mejores delanteros eh, y ya veterano, pero de la actualidad. Eso no no hay ninguna duda. Es un jugador de otro nivel, Lewandowski. Y después tiene, pues sí, a Zielinski, el del Napoli, que es un extraordinario jugador al nivel de, de nuestro Chucky Lozano, puede ser, en otra posición, tiene al veterano Krikoviak, que que el otro día lo decía el Tata Martino, la media cancha, jugador ya veterano que no juega en un fútbol de primer nivel, pero que tiene mucha experiencia, tiene por ahí a Piatek, tiene Arcadius Milik, el delantero eh, que no es el titular, pero que que, eh, es importante en el fútbol italiano, y y lo de Sesti en en la portería, y tiene algunos otros jugadores batalladores, batalladores es una, es una buena selección, no es de primer nivel en Europa, salvo lo de Lewandowski, pero es una buena selección en donde nos vamos a dar un, un muy buen entre, creo.
0: Sí, claro, por supuesto. No, no, sí es muy buena selección, por supuesto que lo es, que tiene buenos jugadores y que con Lewandowski, bueno, pues es la joya de la corona, ¿no? Es el tipo que marca diferencia y sí que la marca, sí que la marca, así que bueno, eh, a esperar que las cosas se pueden resolver de la mejor manera porque si sí es un tipo Lewandowski que acompañado por la selección que tiene eleva su nivel. Sí, no es el mismo Lewandowski del Bayern Munich ni va a ser del Barcelona porque los jugadores que juegan a su alrededor en Polonia no son de la misma categoría. Pero, pero, pero es una selección muy competitiva y que teniendo a Lewandowski marca diferencia.
1: Sí, sí, por eso pues, el, el, el sistema estará eh, pensando en que las pelotas no le lleguen con la libertad a Lewandowski cerca del área, que tenga igual que bajar más a buscarlas, como el otro día explicaba el Tata Martino, porque si no, pues te estás te estás eh, eh, pegando eh, un balazo en el, en el pie, si le das esa oportunidad a Robert Lewandowski ese es el más importante, nos queda muy claro tienes que obtener un buen resultado contra Polonia, después viene Argentina en Argentina se ha armado una polémica aquí estamos con lo de Raúl Jiménez que si sí, que si no, en Argentina Lo Celso no va, ¿no? y y, y, y Scaloni lo dijo, para él es un es un jugador clave en la media cancha y no va a estar presente en la Copa del Mundo, Di María sí pero Lo Celso no va a estar Paco, eso es importante pensar en los argentinos para su desempeño en el Mundial no porque un jugador que no sea Messi, un jugador te vaya a cambiar por completo la panorámica, pero sí es muy importante para, para la selección, Los chelsea
0: Sí, sí lo es, sí lo es. Es, una, es, una, es un jugador que es importante en el esquema de, de Scaloni y lo van a extrañar, en algún momento lo van a extrañar porque requieres un sustento, no, no solamente requieres bases, no solamente es eh, Messi los que van adelante, que, que, que es un equipazo requieres un medio campo fuerte, y Lo Chelsea era pieza clave de ese medio campo.
1: Sí, sí, tenían una gran, gran selección argentina que al no estar Lo Chelsea no, no le quito la, la talla, la etiqueta de uno de los favoritos, pero, pero sí, ese será nuestro segundo partido. luego viene Arabia que, que pues ha tenido una, una concentración muy larga, Paco, un camino largo para, para el Mundial y con algunos buenos resultados como el empate ante Estados Unidos, el empate ante Ecuador, dentro de esos resultados es un equipo que nos hemos dado cuenta le cuesta a los rivales mucho trabajo hacerles gol Sí, no le hacen goles
0: es un equipo que no recibe goles juega muy bien parado atrás tiene un buen arquero o sea, tiene varios partidos eliminatorios y preparatorios también, amistosos donde te das cuenta de que no no es fácil que le hagan gol pero además desdobla muy bien en el contragolpe una vez que que, que cierra espacios recupera la pelota y va al contragolpe desdobla con rapidez con mucha velocidad y es un equipo que te mete en problemas algo que le cuesta mucho a México cuando tomas a los defensores en espacio abierto a México le cuesta entonces eh, no, no no son tres puntos que ya tengas en la bolsa, de ninguna manera
1: Estoy, estoy de acuerdo, y luego México empieza de más a menos, le ha pasado en varios mundiales, y luego los resultados que tú dices, a este sí se le gana, pues terminas no ganándole, y la sorpresa que das contra el, el gran favorito, eso ya nos ha pasado, entonces no podemos descuidar que Arabia es un equipo, es un equipo que cuesta trabajo, cuesta trabajo. Muy bien, eh, querido Paco, pues eh, no, no estuvo el día de hoy David Baitelson, no estuvo Roberto Gómez Junco, todos estamos preparados. Pero estuviste tú. Pero estuvo Paco. Y estuvo en pie, exactamente. Sí, y esto lo digo porque Fútbol de Altura va a tomar una pausa durante el Mundial, pero va a volver después con lo mejor del balompié nacional e internacional. Sin embargo, Sin embargo, invitamos a toda la gente a escuchar el podcast que se llamará Voces en el Desierto durante el Mundial. Voces en el Desierto. Ahí vamos a repasar la actividad de Qatar 2022 a detalle con todos nuestros mejores analistas. Entonces, pues ahí estaremos también saludando a la gente. Paco. Y
0: arriba de un camello.
1: Y arriba de Así un camello. ¿Cómo Exactamente. No? Caminando el camello sigilosamente, Paco Gabriel, Faitelson, Gómez Junco, Pietra, todos sigilosamente y platicando con todos nuestros amigos allá en y, y en los que Tata. se puedan subir al, y los que se y puedan subir todos los que se puedan subir al camello a José Ramón le ayudamos pero también los subimos al camello cómo que no claro <risa> con un camellito con un camellito <risa> hay otros haya otros que no porque igual el camello se dobla no él sí ya no sé eh, <risa> <risa> si les ayudaremos no, <risa> y, y si se no suben nombres no nombre. <risa> <risa> ya no digo nombres ya no digo nombres pero ya estaremos ahí en el mundial Paco pues eh, perfecto eh, que tengas un gran mundial, Paco. Que tengamos un gran mundial en todas las ventanas Allá nos y las vemos, de las plataformas de ESPN
0: Allá nos veremos, mi querido Pietro. Y un abrazo Ay,
1: grande. Abrazo grande, abrazo grande para todos. Gracias por seguirnos en fútbol de altura. Regresamos después de la Copa del Mundo, pero mientras nos seguiremos saludando, entre otros, en este podcast que les anuncié: Voces en el Desierto durante el mundial. Así que, abrazo grande y hasta la próxima. Adiós.
0: Esto fue... ¡Fútbol de altura! El análisis del fútbol mexicano e internacional
1: al más alto nivel.